0: Teorías de conspiración llevaron a un padre norteamericano a secuestrar de su domicilio familiar a sus dos pequeños hijos, y tras esto, acudido a un rancho en el Playas de Rosarito, donde con tremenda hazaña los privó de la vida. Mediante investigaciones se logró dar con el paradero y en confesión refirió que esto lo hizo para salvar al mundo. Un hecho que causó conmoción no solamente en México, sino a nivel nacional. El doble infanticidio de Caleo y Roxy Coleman. Y esta es la historia que estaremos llevando a ustedes en el crimen, este episodio, eh, pues de este jueves, esta, de esta cuarta temporada, un caso que Miguel, eh, la verdad, como mencioné, no solamente impresionó a los eh, residentes de Playas de Rosarito, a las eh, personas que vivimos en Baja California, sino que se hizo a nivel eh, nacional y mundial esta doble tragedia que se registró el pasado 9. Sino que con 9 de agosto del presente año, Miguel.
1: Así es, Eric, un caso que incluso eh, continúa dando el debate público en diferentes espacios, sobre todo en donde pues, nos desenvolvemos en estos temas de, de crímenes reales, en el cual quedan todavía muchas interrogantes respecto al móvil, uh -huh. eh, que es Q, QAnon, uh
0: -huh.
1: esta... esta
0: Teoría, ¿Teoría
1: o conspirativa, grupo, colectivo, o, o, que más adelante le vamos a dar algunos detalles, aún no sé cómo definirlo, sí, y no solamente yo, sino que muchas personas no saben realmente el propósito real que tienen este tipo de colectivos, y que eh, toman relevancia hasta durante la última semana, porque se asocia a este terrible crimen que ocurre en Baja California en las inmediaciones de, de, de playas de Rosarito, en donde cuando nos damos cuenta de esta noticia, creo que inicialmente no, no pensábamos el alcance que tendría a nivel internacional sí. que ocurriera un crimen de esta magnitud. Eh, el trasfondo y cómo se da aún eh, la aparente justificación del padre responsable para cometer estos dos violentos asesinatos
0: y efectivamente eh, digo porque muchas veces, eh, muchas personas conocieron a, a, a la familia la familia pues Coleman eh, pues, se referían que la familia tanto Matthew, la esposa eran una pareja muy feliz, muy unida, de hecho el, eh, nos alcanzamos a, a, a encontrar eh, sus perfiles en estas plataformas como Instagram y donde se veía feliz, se veía feliz eh, con, al lado de sus dos hijos, al lado de su esposa una familia que si yo creo que tú y yo las diéramos por la calle jamás pensaríamos lo que fuera a pasar, lo que les fuera a ocurrir eh, unos días más adelante eh, una tragedia, eh, obviamente los ojos de Estados Unidos, los ojos de todo México se voltearon a esta a playas de Rosarito eh, la mañana del 9 y en baja california la durante los siguientes días fue eh, un, un tema mediático que estuvo eh, obviamente en las primeras planas y en los primeros en los espacios principales de los noticieros eh, para saber primero que nada o sea el hecho de que dos pequeños fueran encontrados sin vida y con tremendante eh, salvajez
1: aunque no hubiera ocurrido aquí en Mexicali, eh, tanto Eric como su servidor estamos en nuestra cobertura diaria de uh -huh. noticias. A nosotros nos llega una alerta. Creo que tú fuiste el que nos avisó primero que se había realizado un hallazgo de dos aparentes menores en las inmediaciones de un rancho eh, conocido como descanso. El, descanso. el Descanso en las inmediaciones de Rosarito. En este predio se habían localizado dos cuerpos pequeños. Y era todo lo que teníamos hasta ese momento. Conforme fuimos cruzando información con algunas fuentes, bueno, supimos que se trataban efectivamente, ya confirmado que eran dos niños uh -huh. los que habían sido localizados. Inmediatamente eh, nos dimos a la tarea de publicar la información en elcrimen.com.mx, compartírsela en diferentes espacios y quienes nos siguen a través de estas plataformas pues pudieron haberse dado cuenta que inmediatamente salimos con esa noticia, sí. que ya empezaba a conmocionar
0: a la población en Baja California por las características que se dieron en el hallazgo. Así es, es esa mañana fue alrededor, si no me equivoco, las 7, casi las 8 de la mañana, o, o eran, no, no recuerdo si eran casi las 7 de la mañana, cuando se da la alerta. Eh, trabajadores de este rancho del descanso eh, iniciaban sus labores como cualquier otro día normal. Era un, era... Eh, eh, el nivelador, el encargado, una persona ya, eh, si no me equivoco es una persona adulto mayor eh, acudía a abrirle la puerta principal a sus trabajadores cuando durante el trayecto a ir a, a, a ir con ellos, se percata de unas manchas semáticas en el suelo, unas manchas de sangre y obviamente pues preocupado, no extrañándose que, que pudo haber pasado es que eh, da seguimiento eh, a estas manchas y acudiendo junto con un CAN a revisar y los lleva a un pequeño eh, lugar que está lleno de, de maleza, lleno de ramas, y es que encuentra los cuerpos eh, inertes, ya de dos pequeñitos, eh, obviamente de complexión, eh, de uno de alrededor de tres años de edad, y una más pequeña de un año y meses, eh, obviamente. Yo pues, bueno, tenía diez meses, ¿no? Año, ah, ah, sí, cierto, te, creo que todo es cierto, creo que todo no tenía ni el año. Eh, Obviamente esto da alerta, o se sorprende y obviamente se impacta. De hecho, él lo narra. Él lo narra, narra en varios medios que eh, creo que se acordó de sus, sus nietos o sea, de sus hijos pequeños. Y obviamente es algo que yo creo que tanto a ti como a mí es algo que nos impresiona cuando son casos de niños y más cuando son tan pequeños y con tanta... Bueno, en ese momento no teníamos mayor información, pero sí eh, es algo que nos impresionó y dieron un aviso a las autoridades y llegaron y confirmaron los hechos.
1: En ese, como pueden, las personas que nos están viendo a través de, de Medrano TV, eh, en las imágenes se puede observar cómo era toda esta área completamente eh, alejada de urbanización, uh -huh. eh, pr principalmente caracterizada por caminos vecinales, eh, maleza, vegetación, eh, que imposibilitaban mucho la visión. Algunos compañeros de rep reporteros de el, la ciudad de Tijuana, Tijuana. se trasladaron a esta, a esta zona donde estaban trabajando eh, servicios periciales durante varias horas a través de las características de, del hallazgo una vez ahí, como bien lo menciona Eric se confirma que se trataba de dos m, infantes y a lo único que anotó a decir el trabajador que hace este llamado a las autoridades es que se trataban de un niño y una niña uh -huh. y que eran de tez blanca, cabello rubio ...y ojos de color... ...contra esta denuncia... Y, ...y por las mismas características... De, de, ...de estos menores... ...lo primero que dio a pensar... ...es que... ...podrían tratarse de, de... niños estadounidenses... ...algunas transmisiones en vivo... ...que se empezaron a realizar por compañeros de diferentes medios... Eh, ...andaban cuenta de eso... Uh -huh. ...notaban de que eran las primeras sospechas... ...los primeros indicios... ...que se estaban recabando en, en la escena... Y sobre todo por la, el tipo de herida que presentaban los infantes.
0: Eh, algo que preocupó y que al principio se empezó a manejar mucho por compañeros, pero creo que muchos no lo manejaron, eh, obviamente, porque tú sabes, tenemos que tener toda la confirmación de autoridades que te digan bien qué, qué, qué es lo que está pasando. Sin embargo, entre mismos compañeros empezó a, a correr el rumor de que estos hechos podrían ser algo como un tipo de ritual, estos rituales vagarones eh, o sea, sí. satánicos por la forma en, por, por las heridas que presentaban eh, ambos menores porque ya se había confirmado que tenían heridas por arma blanca eh, en el cuerpo esto obviamente pues, alertó eh, pensaron que sí podría tratarse de algún ritual algún eh, sacrificio eh, sin embargo obviamente a las horas yo creo que se descartó toda información eh, y las, las eh, iniciaron las investigaciones se eh, iniciaron buscaron primero a ver si tenían reporte de alguna persona con estas características y de este origen norteamericano obviamente cruzaron información con Estados Unidos para buscar si allá tenían algún reporte de, de niños desaparecidos eh, y sin embargo a ese punto creo que a este a este punto todavía no había mayor información por lo cual eh, se encontraban durante todo este día permanecieron los menores eh, si no me equivoco sin identificar
1: y es que la lesión que presentaban era un eh, era una lesión profunda uh -huh. a la altura del pecho incluso por eso se sospechaba que podría haberse tratado de algo de algún tipo de ritual porque pensaban que, o al menos el tipo de herida en primera instancia se asemejaba a una herida eh, no sé corto contundente en el cual se pues, había hecho una considerable presión a la altura del pecho. Incluso hubo algunos medios, de en Rosarito específicamente, uh -huh. que mencionaban de que habrían sido lesionados por algún tipo de estaca a la altura uh -huh. del pecho. A las horas, evidentemente, sobre todo en estos casos, cuando se tratan de, de infanticidios, hay mucho hermetismo por sí. parte de las autoridades porque no podrían... Salir a dar datos anticipados por la severidad de la investigación que se está desarrollando eh, Pasaron el transcurso de, de las horas, eh, incluso desde aquí en de Mexicali Nosotros para mantenerlos informados en el crimen.com.mx Cruzamos información con otros compañeros de allá de, de Rosarito, de Tijuana, con fuentes de las ¿Qué? mismas autoridades para también nosotros tener información al respecto, porque aquí en Mexicali también hubo mucha conmoción por el hallazgo de estos dos menores.
0: Esto, o sea, en, me, en varios medios, las la noticias se hicieron virales. Eh, eh, no todos los días, eh, y más que una saña, ¿no? no todos los días encuentras eh, este tipo de casos y eh, menos en una zona, como dices, como totalmente despoblado, con caminos vecinales. Obviamente la gente se, se indignó, la gente estuvo muy dolida por el hecho de de los de la del homicidio, del infanticidio de, de los dos pequeños. Eh, la, se tenía mucha información, se tenía muchos trabajos con, con autoridades norteamericanas. Ya se tenía casi casi confirmado que sí eran residentes de Estados Unidos. Sin embargo, todavía no nos querían soltar la información. Creo que si no fue el día siguiente, fue ya durante la noche que sí se confirmó que estos eran dos pequeños eh, residentes de Santa Bárbara, Santa Bárbara, California, quien en días pasados habrían eh, cruzado al suelo mexicano. Eh, de forma inmediata, eh, las autoridades eh, tuvieron el reporte de estas personas de localización. Bueno, no es cierto, porque no, no, nunca hubo, un pro, un, perdón, nunca hubo un pro, una denuncia por localización, pero sí hubo una, una eh, reporte por, una, por personas desaparecidas eh, ante la autoridad eh, norteamericana
1: y es que de manera paralela cuando se da el hallazgo del cuerpo sin vida de los dos niños del niño y la niña, sí. los dos hermanitos en esto ocurriendo en la zona sur de, del rancho El, el, el Descanso rancho. de en Rosarito hacia el norte ya en el cruce de la Garita de San Isidro sí. en la ciudad de Tijuana eh, mientras que en un punto de, de Baja California estaban procesando la escena, en la zona de la aduana, la, uh, las unidades de Custom and Border Protection estaban realizando el interrogatorio a un hombre. Un hombre cuyo eh, antecedente que tenían las autoridades de la patrulla fronteriza era que eh, se había emitido una, un, bolet un reporte, un uh -huh. o sea, había boletinado su nombre. Ya que eh, esta persona era señalado por su pareja sentimental De haber sustraído a sus dos menores hijos Estamos uh -huh. hablando en específico de Matthew Taylor Coleman
0: Él en días eh, pasados, acerca del 7 de agosto de ese mismo año O sea, dos días antes del hallazgo eh, Él salió de su casa en Santa Bárbara, California En este lugar él tenía una escuela de surf eh, ...y constantemente... ...y, y pues como pudimos ver en la imagen... Eh, ...feliz, alegre, igual a la esposa... ...sosteniendo pues, a sus dos hijos... ...Caleo eh, y Roxy... Eh, ...él avisa a su esposa... ...que va a ir a un campamento... A un, a un, a un, ...va a salir de campamento con sus dos hijos... ...y se va... Eh, uh, ...subiendo a los... A, una, a, la, ...a la camioneta familiar, una Mercedes... ...una camioneta Mercedes... ...y sale durante el transcurso... ...del de 7 de agosto... Sin embargo, en ningún momento le dice a dónde se va a dirigir y esto preocupa, ya que al paso de las horas y de no saber nada de ellos, le eh, demanda mensajes de texto buscando que se comunique con él. Sin embargo, estos mensajes jamás tuvieron respuesta, por lo cual ella da un aviso a la policía municipal o al departamento de policía, perdón, de eh, Santa Bárbara, California. Y es que
1: inicialmente cuando le, le mencionaba que iba a ir a un campamento, un viaje para pasar un tiempo de esparcimiento con sus hijos, inicialmente no, no pensó nada extraño, porque pues como bien lo, lo, lo mencionabas, eh, Matthew eh, practicaba el deporte de, del surf, me imagino que incluso ya tendría los antecedentes de, de conocer sí. la zona de Rosarito por la misma actividad que él desarrollaba como pasatiempo. Cuando se emite inicialmente esta alerta, incluso la misma pareja sentimental de Matthew menciona que eh, ella no pensaba que ocurriera nada malo, solamente uh -huh. estaba consternada y preocupada porque no le respondía los mensajes y porque Matthew no se había llevado la silla para bebé que necesitaba para el vehículo que él manejaba, pues en Estados Unidos. Eh, e incluso aquí se supone, aquí en sí. México se supone también que es una sanción y ya son sanciones fuertes por no llevar la, la silla adecuada para bebé y es lo que a ella le consternaba y le preocupaba de manera inicial, sin embargo, esta consternación se fue volviendo eh, miedo, pánico y terror, pensando inicialmente que pudieran pasar algo, no, no se imaginaba el desenlace final, pero conforme pasaban las horas, eh, la desesperación incrementaba Pues entre más mensajes enviaba Menos uh -huh. Respuesta mm, recibía Y no solamente ella, sino que Más familiares, uh -huh. e incluso los mismos Oficiales de, de la, la, ofici eh, la, la central de policía De, de Santa Bárbara Trataron de, de entablar comunicaciones Con Matthew Coleman Pero esto jamás fue posible
0: eh, En ese momento, como, como mencionas eh la detención de Matthew se había realizado eh, horas, horas más tarde eh, del hallazgo de los cuerpos. Y al, <coughs> perdón, al tener el reporte de una persona y una familia perdón desaparecida, una, un mayor y dos menores desaparecidos, obviamente, como primer sospechoso estaba la persona y se recién, de, recién detenida la llevaron a realizar la declaración de estos hechos. Él mencionó que él había puesto a su hija en una caja eh toda to, 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 to una caja para poder regresar el, el para poder viajar para acá para, para, para México en un punto fue que eh... bueno cuando ellos
1: vienen aquí a, a México uh -huh. eh, fue en el transcurso creo que de la noche uh -huh. cuando ya en territorio de México llegan a un conocido hotel, hotel que se encuentra sobre la carretera Tijuana Ensenada, uh -huh. si mal no, no recuerdo, en donde eh, llega a, al lobby. A, la, a lobby, a la recepción, se registra con una credencial de conductor del estado de California y renta una habitación, de hecho cámaras de seguridad captan los momentos en los cuales él llega a la recepción, solicita la habitación y se ve la presencia del de, de, de menor y que iba acompañado por sus dos hijos en esos mismos instantes pero en territorio estadounidense por segunda ocasión el, los elementos de policía de, eh, de Santa Bárbara se comunican nuevamente con la esposa para saber si había tenido alguna noticia o alguna actualización ella les menciona pues de que no no había dado respuesta e incluso solicitaba el auxilio y apoyo para a través de la aplicación Find My iPhone, que quienes tienen ah, dispositivo sí. iOS, uh, iOS, perdón, eh, van a poder saber que, de qué tipo de aplicación. Y hoy en día, pues incluso hasta para mm -hmm. Android hay una aplicación similar. Eh,
0: efectivamente, el, el, el reporte da eh, hacia la ciudad de Rosarito, eh, playas de Rosarito. Y sí, ahí donde autoridades comenzaron con las investigaciones y dieron con el lugar, como mencionas, de Osevera Hospital. Eh, ...hospedado esa noche... ...del de 7 de agosto del, del 2021... ...en videograbación... ...se observa que llegó... ...una persona consiguiendo con los rasgos... ...de Matthew Taylor... Uh, ...de este hotel... ...y acompañado de dos menores... ...de 3 y un año de edad... O sea, ...con los mismos rasgos con las mismas características... ...tanto de, de, de los hijos... ...de los, los niños Coleman... ...él se hospeda... ...paga una noche y se hospeda... ...y oh, como dices presenta la credencial a su nombre... Y ahí es donde comienzan ya a realizar las diligencias. Fue el día siguiente, alrededor de las 2. 5, bueno, fue el, perdón, la noche de la madrugada del 9 de agosto, cuando la persona con estos rasgos sale de la habitación, acompañado con los dos menores, si sale, a los abordan, los mete a la, a la camioneta y sale horas más tarde, alrededor de las 6 y media de la mañana, es que regresa la persona, Matthew, al hotel, pero ya regresa solo.
1: Cuando se da este lapso de, de horas en los cuales eh, Matthew seguramente eh, comete este macabro crimen y regresa al hotel, recoge sus pertenencias y se traslada hacia la Garita de San Isidro con la intención de regresar lo más pronto posible a territorio estadounidense. Y uh me -huh. eh, imagino que fue en el lapso de las largas filas que se hacen en una de las que creo que es sí. la garita más transitada del mundo, donde el cual se hacen tiempos, horas para poder cruzar hacia los Estados Unidos. En ese lapso es cuando se da el hallazgo, uh -huh. horas después de que Matthew había regresado a, al hotel, estamos hablando del de, transcurso de dos horas alrededor, si no es que menos. Uh -huh. Se da el hallazgo de los cuerpos inmediatamente cuando Matthew intenta regresar a los Estados Unidos. Bueno, en ese lapso, eh, vamos a separarlo así para no hacernos bolas. Eh, punto A. Matthew regresa a los Estados Unidos. Está en la entrevista con los agentes de la patrulla fronteriza, de Custom and Border Protection. Punto B. Es realizado el hallazgo y uh -huh. se identifica a los menores... De manera que son probablemente extranjeros y piden la colaboración de las autoridades norteamericanas. Y punto C. Hay una solicitud por de auxilio por parte de la madre de los niños con la policía de Santa Bárbara que, ante la ante el dato de prueba de que eh, Matthew había cruzado la frontera, uh -huh. solicitaron el apoyo del FBI para boletinar y boletinar en las garitas sí. el cruce. ...de Matthew Coleman... ...y en ese instante... ...que todo esto está pasando prácticamente... ...al mismo tiempo... ...llega la alerta... ...a, a la gente de Custom and Border Protection... ...de que... ...Matthew es buscado... ...porque había cruzado hacia... ...hacia México... ...con dos niños...
0: ...y cuando intenta regresar... solo llegó él... El, ...al momento de realizar... Eh, ...al momento de intentar pasar la, la garita de San Isidro... Eh, agentes obviamente lo primero que hacen es revisar toda vez que como dices eh, hay una alerta de un de Matthew Coleman, Matthew Coleman y de los dos menores durante la inspección en la unidad de Mercedes es que se percatan de eh, indicios de rastros de sangre en el interior, asimismo el, el, el señalado, el ahora detenido se le encontraron los documentos tanto si no me equivoco el pasaporte de la menor y de una, una un acta de nacimiento también de la menor motivo por el que se realiza la detención se procede con las investigaciones a hablar con él y es en ese momento pues que él, él comenta que efectivamente él pasó por, para méxico y pues es donde hace la confesión sobre eh, pues, el infanticidio que se había registrado que se había sido descubierto perdón horas atrás. En el momento en el que ya se confirma
1: que Matthew Coleman es detenido por las autoridades norteamericanas, la Fiscalía General de, de Baja California emite también un posicionamiento a los medios de comunicación uh -huh. quienes estaban latente, insistentemente eh, cuestionando a las autoridades respecto a, al caso del doble infanticidio ocurrido en, en, en Rosarito. Rosarito. Se convoca a una rueda de prensa que estuvimos siguiendo de manera, pues, de, de manera uh -huh. virtual y en la presentación que hace la Fiscalía General de Baja California, se da esta cronología uh -huh. de los hechos. Es un poco de lo que ya les comentábamos. Se dio el, el momento en el que Matthew llega yeah. a el lobby de este hotel, que se encuentra sobre la carretera libre tijuana ensenada uh -huh. donde paga una sola noche. Posteriormente, pues se dan el, tanto la, la identificación que él utiliza para acreditar... Eh, identidad. La identidad Posteriormente se dan Las imágenes de que se le ve A él cargando bolsas Cargando, llevando consigo unas maletas Y también llevando consigo A los menores Posteriormente se le ve Se ven ve los instantes cuando él se retira En la madrugada y regresa, regresa en la mañana Todos estos datos Pues se exhiben de que eh, Habría una investigación coordinada Entre las autoridades de Baja California Con
0: el FBI Ahí la, la detención se realiza por eh, eh, autoridades de Estados Unidos por el presunto delito de eh, asesinato en el extranjero de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, durante es es ah, si hasta este punto ya es increíble el hecho del doble homicidio, infanticidio, perdón, de los menores Coleman, la declaración dada por, por, por Matthew ante las autoridades, pues obviamente da... Mucho más de que hablar, ya que él dice, ser eh, así literalmente, de Coleman a los detectives dijo que se estaban, que sus hijos eh, se estaban convirtiendo en monstruos, que había sido él iluminado por las teorías de conspiración de QAnon y las Illuminati, y que estaba teniendo visiones que le revelaron que su esposa tenía eh, ADN eh, de serpiente y que el cual se le estaba pasando a sus hijos.
1: Esto quedó asentado en la declaración, en la investigación que lleva a cabo el FBI, que en la que incluso pudimos, para las personas que nos están viendo, pudimos recuperar algo de la declaración que sí. él hace, eh, que se, pues él textualmente menciona el acrónimo QAnon, uh -huh. en el cual junto a las teorías Illuminati, pues eh, le dieron esta visión, visión. de que... Eh, tenía que salvar al mundo Privando de la vida A sus propios
0: hijos uh
1: -huh. Así de increíble como suena Bueno, así lo dejó Él acentuado en su declaración Ante las autoridades
0: Y ese es el, el foco, es la principal Eh... Eh, versión que él tenía él no él no dijo nada más no dijo jamás se manejó una venganza contra la madre no había problemas en la familia no había ninguna relación extramarital no había algo que, que estuviera impidiendo los hijos él solamente dijo que fue iluminado él solamente despertó con estas eh, teorías conspiratorias impresionó que es, es aparte del como dije, aparte del doble homicidio la razón por la cual lo hizo es lo que estalló en los medios de comunicación, un hecho de que tú creas que tu pareja tiene eh, ADN de una serpiente y que tus hijos van a ser unos monstruos cuando sean mayores y que por eso tienes que matarlos, es algo extremadamente sorprendente y lo cual él sostenía y siguió sosteniendo durante varios días y que impresionó a la ciudadanía. Y es que aquí ya la interrogante, Eric, el
1: nivel de, de qué tanto fanatismo, si podemos decirlo, fanatismo, uh -huh. tendría eh, Matthew Coleman hacia estas ideas conspiracionistas, eh, de, no sé, a lo mejor también de creencias reptilianas, sí. de eh, llegar al punto de que te motiven y que no haya ningún tipo de acción disuasoria para que asesines a, a tus propios hijos, de un matrimonio que en redes sociales, que luego cuando se da a conocer este doble este infanticidio, doble infanticidio, pues inmediatamente identificaron desde las redes sociales, el Instagram de, de, de Matthew, que eran fotografías que se compartían de una familia completamente feliz. Ya sí. lo mencionaste hace, un, hace unos momentos, de, haber, de ver estas fotografías, estas imágenes que nos hemos expuesto en, en, aquí en Medrano, que no había lugar a alguna sospecha, e incluso ella, la misma pareja de Matri mencionaba que no había ningún tipo de problema entre pareja que hiciera sospechar o que diera alguna señal de alerta de
0: que esto sería
1: un factor latente.
0: Algo que se pasó también durante esta, eh, pues en este, en este hecho, eh, el homicidio, eh, ¿cómo se dio el homicidio? Él aparentemente entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana del 9 de, de agosto llevó a sus hijos a ese terreno eh, ubicado en, la, eh, en el rancho El Descanso. Él eh, armado con un es un, arpón, es un arpón de pesca, hirió de muerte primero eh, primero al, al mayor, al, 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 al masculino. Le provocó 17 heridas con esta arma y posteriormente 12 más a la menor. A de nombre Roxy eh, obviamente eh, al ver los cuerpos y al ver las heridas es que primero se dieron cuenta pues que tiene que ser un arma de este calibre de, de, para provocar dicha lesión como, como mencionaste hace un momento que pareciera como una estaca sin embargo autoridades lograron encontrar el arma homicida a cerca del 10 de agosto junto con otras eh, prendas llenas de sangre y una cobija también de la bebé con algunas manchas de sangre es impresionante el grado, como mencioné al principio, el grado de saña con el cual fueron eh, asesinados estos dos pequeños. Y en las fotos que acabamos de ver de familiares que se veían muy unidos, muy felices y todo el trastorno que dejó atrás.
1: QAnon es, eh, como mencionaba a, al principio, es un acrónimo de la letra Q con eh, la palabra anónimo. Su origen, eh, algunos especifican como su origen el mes de octubre del año 2017 a través del conocido foro de Forsham, eh, donde se alertaba de una supuesta investigación a Hillary Clinton por pedofilia y corrupción este tipo de publicaciones iban firmadas con la rúbrica Q usada sup supuestamente por funcionarios con acceso a información clasificada de máximo nivel y como para a para continuar o compartir uh -huh. o coincidir con este tipo de publicaciones y teorías, bueno, se uh, agregaba el, el, el Anon como anónimo, Anonymous. pues que, quien hacía este tipo o quien divulgaba
0: este tipo de información debía permanecer en el anonimato. Ellos constantemente compartían mucha información en contra de funcionarios de primer nivel de Estados Unidos, diciendo, eh, dando diferentes rumores, dando diferentes. Eh, eh, Información muy clasificada, con la excusa de que ellos tenían documentos en su poder que podrían comprobar este tipo de cosas. Sin embargo, en ningún momento, pese a que se les pedía que mostraran esta información, ellos en ningún momento lo fueron a lo mostraron a, de forma pública. Esto es una forma de trabajar de este tipo de, de personas, de, esta, de estas personas que mantenían su anonimato. Eh, y ellos solamente daban algunas pequeñas pistas algunos pequeños rumores y que poco a poco eh, fueron encajando en las, en las pues dando hincapié que sí podría ocurrir por lo cual este este movimiento empezó a tener pues un crecimiento muy fuerte
1: de empezar en fortune se fue trasladando a redes con mucho mayor grupo audiencia tanto en reddit, twitter, Facebook mm. eh, instagram eh, YouTube también hasta que en los últimos años con la... Pues recordarán, este debate público que se hizo por las elecciones entre Hillary Clinton, Clinton y Clinton. Donald Trump oh. eh, empezó a ganar popularidad, sobre todo por la cuestión de los correos de, uh -huh. de Hillary Clinton, que fue también a través de estos eh, tipos de eh, colectivos digitales que coincidían con las teorías de QAnon. Posteriormente... Eh, fue clasificada por el FBI como una potencial amenaza terrorista. Sí. Y en el último año, eh, se, con motivo de la pandemia de, por COVID-19, eh, fue ganando cada vez mayor relevancia y pop popularidad y adeptos
0: a este tipo de teorías, entre ellos Matthew Coleman. Eh, este tipo de movimientos, obviamente, eran teorías conspirativas en contra de el partido demócrata, como mencionas ahorita contra Hillary Clinton, pero también en su tiempo fue contra Barack Obama, bueno ya más reciente, y todas eran a favor de del el, expresidente de los Estados Unidos eh, eh, Donald Trump, este movimiento eh, fue creciendo, inclusive si no me equivoco, parte de lo que ocurrió en el en el eh, este, de los movimientos más fuertes que ocurrieron en el en Congreso en el Congreso de si no uh -huh. Estados Unidos también tuvo que ver con este movimiento no se, no se logró pactar, pero muchos de estas personas que eran seguidoras de Donald Trump también tenían mucho seguimiento, se, te, seguían mucho perdón, esta teoría de conspiración de QAnon.
1: Se habla que eh, parte de este es, pues esta ¿Teoría? teoría, las teorías de QAnon está, estuvieron detrás de, eh, de eventos criminales como un parricidio en Seattle, un asesinato en Nueva York y también detenciones de personas armadas que proferían amenazas que entre ellas bueno, um, sí se cumplían estas amenazas y um, muchas de ellas iban abanderadas por las teorías de,
0: pues, cubana. Algo muy fuerte, la verdad, algo muy, muy, muy fuerte que dejó este eh, Matthew Matthew Coleman en las en las entrevistas que le hicieron en el FBI, que desgraciadamente, pues, el tener, el seguir este tipo de, de teorías o de conspiración, pues, terminó con la vida de sus dos pequeños hijos. Y como mencioné muy al principio, que no solamente golpeteó a las personas que viven en Rosarito o en Baja California, sino que es una noticia que voló a nivel mundial y que hasta el momento todavía sigue generándose y generándose preguntas de cómo pudo haberse dado esta... cómo pudo haber terminado este doble infanticidio.
1: Incluso creo que hasta nosotros, porque este caso no estaba prospectado para que lo abordáramos ah, no en, en el Crimen Podcast... De hecho, lo vimos desde la semana pasada, cuando se da esta situación y todo lo que va generando y las preguntas que había en la sociedad respecto a cuál fue el móvil que había de trasfondo, quién era Matthew Coleman, en que nos dimos a la tarea de, de investigar más cosas al respecto, eh, conseguirles la información que obran las carpetas de investigación, tanto sí. de Baja California como las declaraciones que lleva el FBI, para darles todo este caso que pienso yo que eh, seguramente va a dar sí, mucho que dar. Sí, todavía, todavía,
0: falta, todavía falta mucho para que termine, todavía falta mucho para que se llegue a la sentencia en contra de, de Matthew Coleman. Sin embargo, eh, ahí están las preguntas, o sea, ¿cuál es su opinión de esto? Si, si conoce algo más, a lo mejor de QAnon que nos pueda compartir... Es adelante y aquí está la transmisión en vivo que nos puedan comentar un poco más o que nos dejen mensaje en el crimen podcast y lo compartimos también ahí para que sepan, para que sepan las personas eh, más de este movimiento aunque bueno si lo quieren seguir ya o, o creer pues ya son cuestiones de ustedes
1: muchas gracias a Julia Valdés a Judith Bejarano a Londra Díaz a Rita Aguilar quienes nos siguen a través de esta transmisión en Medrano TV eh, muchísimas gracias por estar siempre acompañándonos cada jueves eh, con, haciendo pues este ejercicio de, de, de análisis criminológico que, pues, de casos que nos sorprende lo próximo que están a nosotros, lo, uh -huh. lo, la cercanía que hay entre casos que a veces vemos en las películas o en series de
0: Netflix que ocurren en la vida real y que ocurren tan cerca. Así es, y es tan crudo y nosotros buscamos la forma de que no sea tan fuerte en el momento de estarlo narrando porque en verdad eh, en este caso principal o en muchos casos que nos ha tocado narrarles pues guardamos mucho para no eh, revictimizar a las personas que son que fueron valga la redundancia eh, víctimas de algún crimen en la ciudad en la región o en este caso pues es un caso es un crimen que ocurrió en baja california pero sin pero fue planeado por un ciudadano americano y
1: con esto nos despedimos agradeci agradeciéndoles que nos sigan en través de las redes sociales de El Crimen Podcast, tanto en Instagram, en Facebook, en elcrimen.com.mx para mantenerse muy bien informados de aquellas noticias de gran impacto uh -huh. en crímenes que ocurren en, en la entidad. También eh, pues un, un, disculparme porque no hemos podido subir el episodio de la semana anterior a uh -huh. la plataforma de Spotify en Amazon Music. nos Tuve ahí un pequeño problemita con mi computadora y hemos estamos retrasados, pero se los debo. Ahí lo tengo ya, <risa> nomás es cuestión de hacer algunos ajustes en la edición y ahí va a
0: estar el caso de la semana pasada. Y también el de esta, sí que tengan de a dos. De a dos. <risa> y ya saben que cualquier información ya se nos pueden llegar a través de eh, mensajes en Instagram del de Crimen Podcast, eh, nuestro Facebook también el Crimen Podcast, la página de Miguel Galindo, que siempre está abierta, y la de Eric Reinaga López Reportero. Cualquiera de esas eh, cuatro plataformas pueden llegar cualquier información, cualquier dato, o cualquier caso que les, gustiera, que les gustara que abordáramos en un futuro. Y. Ah. Que decía, quiero mandar un saludo
1: a mi maestra Noemí Romo, quien eh, me da clases de victimología 2. Eh, en una clase le recomendé el podcast y me dijo que le gustó mucho, ya se hizo bueno. fan. Y muchas gracias. Que muchas los, gracias. Que utilicen en sus clases.
0: Muchas gracias. Y eso es todo lo que tenemos que darles por este caso y todavía queda crimen para el rato. Que tengan un excelente día, noche o tarde, depende de cuando estén escuchando. Adiós.